0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança, com o pastor Tiago Santiago. Vamos abrir a Bíblia aí? Mateus, um verso tão desconhecido da nossa igreja, a gente quase nunca falou disso. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Bom, texto bem conhecido, podemos ler gente, amém? Amém? Estão comigo aí gente, tem certeza? Mateus 28, 18, 19 e 20. Aliás, vamos ler desde o 16, que eu tô, vou me empolgar aqui. Vou não, 20 minutos. Vai lá. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes indicaram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu sempre lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos ou a consumação dos séculos, seja lá qual a expressão que está na tua Bíblia. Hoje eu assisti aquele filme Ressurreição com a minha esposa. Quem já assistiu? Quem acha que aquele filme... Ninguém assistiu? Ah, tem galera que assistiu. Então, quem... Como quase nem todo mundo assistiu, mas tem gente que fala, não, esse filme é herege, não sei o quê, eu nem, eu nem percebi, eu sou tão desligado que eu nem percebi porque que ele seria herege. Mas, heresias à parte, Queria falar, cara, que esse filme é extraordinário. Recomendo que todo mundo assistir Rising, ou A Ressurreição, que é um filme que fala de tribuno, um oficial romano, que acompanhou todo o processo de Jesus, desde a crucificação até a ascensão dele aos céus. Pensa num trem emocionante. É bom demais, você precisa assistir... Eu e minha esposa, a gente ficou abalado com esse filme. né? Amor? Foi muito lindo, foi muito bom. Ela está até com tímida ali, fica não, amor. Né? Mas foi um filme extraordinário. Mas eu queria compartilhar com você essa cena de Mateus 28, de 18 a 20. No finalzinho do filme, os, 12, os 11 que sobraram depois da morte de Judas, junto com o um soldado lá, que tinha que estar, porque era do filme, caminharam em direção à Galileia. Não sei se você leu no texto o que ele está dizendo, lá no versículo 18, na verdade 16, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. E no final do filme, estavam os onze discípulos, no caso do filme um soldado lá também, se encontraram com Jesus na Galiléia, viveram aquela experiência da segunda pesca maravilhosa, onde... Realmente, Jesus pode ter aquela conversa com Pedro, de liberar Pedro das três negações, dizendo você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Depois de toda essa experiência, Jesus acende aos céus. E aqui nesse texto de Mateus 28, está dizendo que Jesus se aproximou e disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora vocês vão e façam discípulos. Antes de continuar, eu queria fazer uma observação com você. Nesse texto, quando foi traduzido no grego, que é a língua original do Novo Testamento, a principal língua pela qual o Novo Testamento foi escrito, essa palavra está, se não me engano, numa conjunção verbal, no genitivo, que é correspondente no português, ao gerúndio. Tradução. O verbo não é ide. O verbo é indo. Observações à parte. Por que indo e não ide? Porque ide é uma ordem, é imperativo, dizendo vá, você tem que ir. Eu estou mandando. Quem quer ser meu discípulo, vá. Mas Jesus falou assim, não. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Vamos indo e fazendo discípulos. Isso significa que o maior desejo de Jesus é que os discípulos dele sejam todas as... Primeiro porque ele diz, vão ao mundo fazendo discípulos. De todos os lugares, façam discípulos. Façam discípulos do Rio de Janeiro, façam discípulos, de no caso de Jesus, de Jerusalém, inclusive, não só Jerusalém, mas toda a Judéia. Samaria também, os excluídos, os isolados e até os confins da terra, ou seja, até o império romano Romano todo. Jesus declara para eles e diz assim, cara, vocês precisam, a partir de agora, por onde vocês estiverem caminhando, por onde vocês estiverem indo, só existe uma missão para um cristão, só existe uma missão para os filhos de Deus, só existe uma missão para quem anda com Jesus, fazer mais discípulos. Você diz, pô, moleza, hein, pastor? Agora eu vou pegar aquele livrinho Boas Novas, vou convidar um grupo na minha casa, A gente vai ler aquele livrinho, vai todo mundo se converter, vai virar crente agora e eu vou discipular eles ensinando um livrinho. Ou então, não, pastor, eu aderi à visão celular, agora eu estou ligado, você está falando do MDA, né? É para eu agora pegar as pessoas e fazer um discipulado lá perguntando as três áreas da vida do cara. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com o próximo? E como é que está o seu ministério? E eu sou apaixonado pelo MDA, gente. Mas eu queria falar de outra coisa com você hoje. Eu queria falar com você de uma multidão de pessoas, mas mais especificamente 12. 12 caras que estavam caminhando por Jerusalém, cada um na sua, ou pelos povoados em geral, Cafarnaum. 12 caras que estavam caminhando, tendo a sua vida normal, inclusive rejeitados pelos rabinos, os discipuladores da época porque eles não tinham sido bons o suficiente, porque até os 12 anos você era treinado por rabinos e tinha que decorar a lei, os profetas, os escritos, que envolvem salmos, provérbios. E depois dessa idade de 12 anos, você ia ser ou não escolhido pelo rabino para saber se você continuaria sendo discípulo e se propondo a você um dia se tornar um discipulador ou se tornar um rabino, aquele que cria uma maneira de pensar acerca de Deus, ou que desenvolve um pensamento, como Hillel e Shammai, que discutiam quantos quilômetros era o pecado andar no sábado para ser considerado trabalho. Sabia que se o um judeu andasse mais do que dois quilômetros no sábado, isso era considerado trabalho, logo ele não guardou o sábado? E os rabinos discutiam essas coisas interessantes, e maravilhosas, que mudam, A vida da sociedade judaica, ou pelo menos era isso que eles pensavam que estavam fazendo. E Jesus vem e encontra uns caras que já não estavam mais lá estudando entre os abinos, mas pescando. Outros nem pescando, fazendo coisa pior, cobrando impostos para Roma, ou seja, traindo o seu povo. Jesus seleciona todo tipo de gente, os rejeitados pelos rabinos, os rejeitados pela sociedade, ou até mesmo aqueles judeus que eram fiéis, mas não se adequavam, não sentiam o valor da vida eterna nele. Às vezes você não é um cara rejeitado, às vezes você é popular, você é amado, você, todo mundo simpatiza com a tua conversa, mas isso às vezes não é suficiente para você sentir o seu coração preenchido. Está aí. Jesus encontrou doze caras, encontrou uma, entre uma multidão de pessoas, numa noite ele foi orar, e ele falou, quer saber, eu vou pegar esses caras que começaram a me seguir, e agora eu vou fazer deles meus discípulos, e aí começa toda a história. Porque às vezes a gente confunde o discipulado com o livrinho, e às vezes a gente confunde o discipulado de Jesus com o MDA eu acredito que o MDA está buscando o o discipulado de Jesus. Mas eu não sei se você está usando o MDA na profundidade que ele pode ser. E eu quero falar sobre a profundidade do discipulado de Jesus, começando pelo final. No final, Jesus está diante dos discípulos dele, dos onze que sobraram, porque Judas Iscariote pô, morreu. Jesus está diante dos 12 discípulos dizendo o seguinte, beleza, chegou agora. Agora é a hora em que vocês vão fazer discípulos. O que leva doze homens rejeitados a se tornarem os 11 caras, que 12 depois que foi eleito em Atos mais um, os doze caras que iam discipular todas as nações do mundo? Glória a Deus. A presença de Deus está aqui mesmo. Não é? Até... Deus... Amém. Pentecoste hoje. Um grande vento. A fumaça daqui está chegando atrasada. Né? Glória a Deus. Uxa. Quase que eu falei aqui. Vamos lá. Continuando. Oxe, coisa de mineiro, gente. Oh, vocês estão de bobeira esse trem, cara? Né? Voltando aqui para o assunto aqui dos, dos apóstolos. aqui. Ainda não, eles estão ainda na despedida de Jesus. O Pentecoste tá, chega daqui a pouco. Calma. Tem que terminar a palavra aqui. Jesus ainda vai subir. Eles ainda vão orar uns 15 dias. Aí vai vir. Fica calma, vai chegar essa hora. E aí estão os 12 discípulos lá recebendo de Jesus uma comissão. E eu queria falar com você sobre discipulado. Você já entrou em discipulado? você já foi discípulo, você se tornou discípulo algum dia, você discipula alguém, eu estou aqui para fazer uma cobrança de quem está no MDA e quem não está, mas eu quero dizer um negócio para você, para andar no caminho de Jesus é necessário entrar no caminho do discipulado, e o caminho do discipulado começa com um convite, Jesus convidou os discípulos, dizendo, ei, cara, vem andar comigo. Ei, você que está pescando, eu tenho um desafio para você, siga-me. Ei, você que está cobrando impostos, eu tenho um desafio para você, siga-me. Ei, você que está vivendo o judaísmo, perfeitamente. Nossa, você é justo, você estava debaixo da figueira. aí tá sim, André, um grande judeu justo, siga-me. E começaram a seguir Jesus, começaram a andar com ele. eu fico me perguntando como eu me comportaria ao lado de Jesus, eu fico me perguntando se todas as curiosidades que eu tenho sobre o céu, sobre as teologias loucas, sobre todo tipo de pergunta possível, se Adão tinha umbigo, ou então seja lá o que for, dizem que ele tem umbigo, que quando Jesus acabou de curar Adão, soprou, a Bíblia diz que ele gostou do que viu, não foi? Ele soprou e falou assim, você é o Cara, aí puf, nasceu um bigo em Adão. Mas eu não sei se é verdade essa história, né? Com Eva também, não sei. Mas eu fico imaginando os caras chegando perto de Jesus. E Jesus era tranqueiro, vamos ser sinceros. Primeiro convite, Jesus: pô, vamos visitar o deserto ali? João Batista está ali batizando, vamos dar um rolé ali no deserto. Né, vamos lá, e aí Jesus vai lá para o deserto, encontra com João Batista, e aí, imagina que você fosse discípulo de Jesus, animado para andar com ele, e ao invés de Jesus dizer, ei cara, agora eu vou vir aqui para o deserto aqui, eu vou pregar um sermão extraordinário, Jesus se levanta, olha nos olhos de João Batista e fala assim, ei, você que está no deserto, me batiza. Tem gente que está entrando em discipulado, Debaixo de pessoa que tem status. Debaixo de pessoa que você fala, esse cara é o cara, esse cara é bom, esse cara é o que prega, esse cara é o que cura, esse cara é o que profetiza, esse cara tem status, esse cara lidera o ministério X, Y, Z, ou ele é músico, ou ele é isso, ou ele é aquilo. E Jesus começa a caminhada dele dizendo, olha, quem quiser ser meu discípulo, primeira coisa que vocês precisam aprender, coloque-se debaixo da autoridade espiritual porque não adianta, não existe discípulo fora de autoridade espiritual, o discipulado é uma cadeia de autoridade espiritual, o discipulado é uma cadeia de transformação, e só dá para ter transformado quem está disposto a ser moldado, quem está disposto a receber a mão pesada do Espírito Santo, o Espírito Santo é mais forte que o Mike Tyson, quem é o campeão aí do UFC? Não sei, é é mais forte do que ele, o soco dele dói mais do que o do Minotauro, E que também a especialidade dele não é boxe, né? mas tudo bem, ninguém entendeu essa piada. Então, voltando. O Espírito Santo está colocando a gente debaixo de um molde. que é isso, pastor? Não estou aqui para ser moldado por ninguém. Então, por que está na casa do oleiro? E Jesus começa a caminhada com os discípulos dele dizendo, ó primeira lição, primeiro exemplo, eu não vim para fazer show gospel, eu vim para receber de Deus, eu vim para me humilhar, porque é se humilhando que a gente começa a nossa caminhada com Deus. O final da história de Jesus, sabe o que foi? Ele sendo elevado aos céus. Sabe qual é a expressão que se dá para alguém que é elevado? Exaltado que os humilhados serão exaltados. E quando eu falo de exaltado, eu não estou falando de um coral de anjos cantando para você, ó, oh, seja exaltado, pastor Tiago. Aí eu, poxa, estava esperando esse momento, eu me humilhei tanto para isso. Mas se a exaltação que a gente está buscando não é a dos homens, mas é a de Deus, provavelmente aquele que se humilha é aquele que em Deus vai ter prazer em acender aos céus. Essa é a exaltação de Deus. A segunda parte de uma caminhada com Jesus é que Jesus, depois de ter sido batizado, ele começou a grande comissão dele. A Bíblia fala, Bíblia deixa claro, que os primeiros milagres de Jesus foi depois do batismo. E Jesus começou a batizar também pessoas, Jesus começou a curar pessoas, Jesus começou a encontrar pessoas no meio do caminho e dar palavra de conhecimento para elas. Ele encontra uma mulher samaritana e vira para ela e fala assim, ei, Já começa errado, que não falar com mulher já não era muito certo. né? Tem gente fazendo vídeo aí, falando que o cristianismo é machista. Aliás, eu quero pedir perdão aqui, publicamente. Semana passada, eu quis, a intenção do meu coração era orar contra esses ultra, ultra, grave a palavra ultra antes, ultra-feminismos que ofendem a moral, não o feminismo lindo, maravilhoso, das mulheres que querem direitos e merecem igualdade, tendo feito essa ressalva, não lembro nem mais o que eu estava falando, esse sistema acabou com a minha cabeça, mas voltando, Ah, tem gente que fala que o cristianismo é uma religião machista e opressora, mas Jesus foi a primeira pessoa, e ele não fez isso sozinho, ele fez isso com 12 discípulos na, na cola dele, mais uma penca de outros seguidores, mais uma multidão, e diante desse povo Jesus abençoava as mulheres, dignificava as mulheres. E era sustentado por elas. Mas sabe qual é a melhor parte desse discipulado? É que Jesus, a gente podia falar, cara, agora Jesus vai ensinar a expulsar os demônios, Jesus vai ensinar agora a curar os aleijados, vai curar o leproso. como é que faz? Me ensina o método aí. Tem que falar em nome de Jesus, levanta, tem que fazer o quê? Ele fala, não, peraí, primeiro você aprende que as mulheres têm valor. Tem um monte de discípulo de Jesus, que é muito macho para querer fazer sinais e maravilhas, mas não consegue ser macho para dar dignidade para a mulher. Não consegue ser macho para ter um namoro decente. Não consegue ser macho para entender de que o macho da Bíblia é deixará o homem o seu pai e sua mãe, o iniciar a sua mulher. Isso não é uma só carne. Tem gente que acha que você macha e fala, vou unir com um monte de carne, que delícia. <risos> Doeu aí, Rubinho? <risos> um monte de carne, que delícia. Quando, na verdade, casamento não é só conjunção carnal. Casamento é a união corpo, alma e espírito. Sexo é união corpo, alma e espírito. E ainda digo mais, sentimentos e emoções. Pastor, então, uma vez ontem um garoto me perguntou, pastor, tem problema mesmo transar antes do casamento? Cara, tem problema fazer essa pergunta. Porque, não, não é ofensa essa pessoa, mas, eu, inclusive eu amo muito, eu que respeito muito. Mas uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, pergunta se pode transar, é pergunta que criança faz. E criança não transa, logo, você não pode transar se está fazendo essa pergunta. Deu para entender? Porque, segundo a Bíblia, casamento é deixar o papaizinho, a mamãezinha, se unir a alguém. Não é só deixar, é se unir. E se unir, irmão, é quando você aprende a ser independente. Eu aprendi isso também. Você aprende a ser independente. Independente não a pessoa que vai estar casada e fala assim, Ih, a gente precisa pedir um empréstimo para minha mãe agora. Ah, vamos almoçar na casa da minha mãe. Ah, vamos fazer. Independente é quando você fala: "Cara, eu já dou conta da minha vida, eu já dou conta das minhas responsabilidades ao ponto de que eu tenho como completar você". Porque se eu não tenho como completar a minha esposa, não tem como a gente ser uma só carne. Se eu não tenho como ser, a, a, eu não tenho estrutura para completar a vida dela. Ao invés de eu me oferecer completamente para ela, eu vou oferecer algo que eu tenho para ela. Ela não precisa de algo que eu tenho, ela precisa de mim. E eu não preciso de algo que a minha esposa tem, eu preciso dela. Eu sou carente, irmãos. Eu Às vezes eu, eu, eu dou umas ataque de carência lá em casa. Minha esposa amorosamente fala, está muito carente hoje. <risos> Mas ela me aguenta, irmão, ela me ama. Amor, esse mês financeiramente vai ficar difícil. Ela, vamos lá, o que dá para fazer? Vamos sentar, ela briga comigo. Tem que ser independente amigo. Porque se você casar sendo um dependente, você vai ser um terror na vida de quem você casou. A pessoa não casou com uma criança, a pessoa casou com um homem. A pessoa não casou com uma menina, boba, trouxa, minha, casou com uma mulher... Alguém que está disposto a resolver problemas, administrar conflitos, ter caráter, ter honra e falar, Ei, vamos resolver aqui nós dois. Vamos olhar olho no olho e vamos ser maduros. Ah, não, eu estou desacucheio desse namoro, desse casamento, eu vou procurar meu pai. Eu, eu ouvi um, um, o Efraim me contando uma história que teve lá em Goiânia. Aqui não acontece coisas como essa. Mas a menina largou o marido e foi para a casa do pai, levou a mala e botou dentro de casa. Daqui a pouco o pai pega a mala dela e joga na rua. Pá! Mala na rua. Que é isso, pai? Você está me jogando para fora de casa? Você não me ama? Aí falou assim: Quem disse que ficaria com ele eternamente não fui eu. Vai lá resolver o seu problema com o seu marido. Sabe por quê? A gente tem que aprender a deixar papai e mamãe e começar a aprender a resolver nossos problemas. Pastor, então agora eu vou ser independente, faço coisas só da minha cabeça, eu nem casei ainda, mas eu quero ser independente. Se você tiver maturidade para ser, você vai ser bem sucedido. Agora, se você não tiver maturidade para ser, você vai tomar tanta pancada que por mal você vai aprender a ser independente. A minha mãe falava, você não lava uma louça, quando você casar você está frito. Falei, mãe, eu lavo, é que hoje eu estou com preguiça. Eu não, minha mãe era tão bacana que ela falou assim, eu não vou ser ovelha da tua igreja, não. Você não lavou a louça? Eu falei, mãe, isso não lavou a louça? O diabo não vai me levar para o inferno por causa da louça. Mãe. Mas você tem que ser... Aí ah, eu aprendi, mais ou menos, né, irmão? Quase lavo a louça de casa, às vezes. Mas, voltando aqui. Então, no discipulado, a gente tem que estar disposto a aprender A maturidade no discipulado, vai chegar um momento onde a gente vai precisar ser independente, na caminhada do discipulado, Jesus vira para os discípulos e fala, cara, beleza, vocês estão assistindo muito bem o que eu faço, muito bem como eu faço, chegou a hora, a hora de quê, Jesus? Junta aí os 72 aí, vocês também, está na hora de vocês irem para a rua, porque quem discipula, desafia, quem cuida de alguém tem que chegar, mano, chegou a hora aqui, ó. não vou fazer mais nada para você, agora é você que vai fazer, que isso, cara, eu que vou fazer agora, é, vocês agora vão pelos vilarejos, eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, vocês vão lá no vilarejo e falam assim, ó, o reino de Deus chegou, e curem os enfermos, expulsem os demônios que estão lá, façam o que tem que fazer, o problema é que dentro da igreja tem um monte de gente com medo de ser desafiado, aí você fala, eita... Mas um problema maior do que falta de gente aceitando ser desafiada é falta de gente desafiando. Tem líder aqui que não consegue olhar para a sua galera como discípulo, está olhando sempre como ovelhinha, curralzinho, como me dou a minha graminha, porque eu sou um bom líder, eu sou demais, eu sou que nem Jesus, olha como eu dou a palavra bem, olha como eu dou um quebra-gelo bem, olha como eu recepciono as pessoas, mas nunca olhou para aquelas pessoas como Jesus olhou. Deixa eu te dizer um negócio, para fazer discipulado, precisa olhar para as pessoas como discípulo e discípulo não é alguém que vai carregar que você vai carregar para o resto da vida, e discípulo é alguém que você vai dar um pé na parte traseira dele e vai falar, agora é você, mano, o segredo do discipulado de Jesus é enviar pessoas, Tiago, mas na minha célula não dá para fazer isso, no meu grupo, na minha família, no meu, meu artista não dá para fazer isso, por quê? Porque só tem criança lá. o que a gente faz com criança? Deixa ser criança para sempre. Na sua casa, você educa seus filhos para eles se tornarem grandes homens. Mas na igreja, você educa as pessoas para elas se tornarem bebês eternos. Mano, você precisa olhar para cada pessoa que está do seu lado e falar, eu acredito em você. Ei, você vai longe. Sabe, o céu está clamando para você dizer para as pessoas que elas podem, Jesus, a missão de Jesus, foi levantar pessoas desacreditadas, e falar, vocês serão extraordinários, sabe Pedro, você é um cara impulsivo, você é um cara fraco, você é um cara que não sabe muito bem o que vai fazer, está pescando aí, não sabe fazer a vida, eu tenho uma coisa para te dizer, você tem um potencial incrível, e você que pesca peixes, agora eu vou te ensinar, que existe uma pesca muito superior para você, você agora vai pescar homens, Sabe, Jesus está chamando a gente para a gente se sentir desafiado por Ele e dizer, cara, você vai muito mais longe do que você acredita. Tem gente aqui que está trancafiado, trancado, preso em mágoas, em dores, em traumas, em erros, em problemas. E, às vezes, o que está faltando é alguém para te dizer, mano, está na hora de ser valente, você pode mais. Olha para a pessoa do seu lado aí, é, eu faço isso mesmo, vou fazer mesmo. Mas, assim, mas olha de maneira convincente, não olha com essa cara de, Ai, vamos fazer um exercício porque que o pastor está Não, olha convincente para ele. Pensa que ele é teu discípulo agora. Ele é o cara que você quer que ele vá muito longe, que ele rompa. Olha no olho dele mesmo, fala, cara, menina, no caso, só para as meninas, que você falar menina, tá, não profetiza, amém, fala cara, você vai muito longe cara, você vai quebrar tudo, você estava pensando, que talvez, o sonho de Deus para você, era só para daqui a alguns anos, era coisa pequena, era coisa fraca, era frouxa mole, mas você cara, você é extraordinário, Deus ama você, Deus tem coisas incríveis para você, Deus vai te levar muito longe, você pensava que você era um Zé, não, você pensava que você era mal, mas Deus vê coisa boa em você, e se Deus vê coisa boa em você, eu também vejo. Deu para entender? Quem ouviu essas frases aí da pessoa? Quem saiu da fossa aí? (risos) Cara, para viver o discipulado, a gente precisa perceber duas coisas. Primeiro, discipulado é uma coisa só. Acreditar nas pessoas. Pastor, o que eu faço para fazer um bom discipulado? Acredita no discípulo. Acreditar de que tudo que ele fala é verdade. Não! Acreditar de que mesmo ele tem essa cara de... Não, essa cara ruim. Mesmo ele sendo um... modo fez-se derrotado, mesmo tudo isso, você é o cara chamado por Deus, para dizer que ele vai conseguir, você é o cara chamado por Deus, para falar, "Ah, mano, como é que está a caminhada, livre, leve, solto, então agora eu vou botar uma pedra aqui na tua caminhada, pula ela, que isso pastor, tem que pular a pedra, agora eu vou quebrar meu pé, pula, se quebrar eu te carrego, Mas uma hora você vai pular essa pedra, Jesus está chamando a igreja dele para romper, Jesus está chamando a gente para aceitar novos desafios. Essa semana eu mandei um vídeo dizendo: Um cara, o Ed Rocha, um cara de uma igreja lá de São Gonçalo, chamada Pier 49, pregando sobre que Jesus sempre está aí para tirar a gente da nossa zona de conforto. E esse vídeo me abalou, porque é verdade. Jesus sempre está querendo tirar a gente da nossa zona de conforto. O cara podia falar, não, Jesus. Está maneiro andar contigo, o Senhor expulsa os demônios e a gente fala, ele é o cara. Mas Jesus está querendo olhar nos seus olhos e falar assim, o cara é você. Que isso Jesus, está querendo me exaltar agora? Não, estou querendo mostrar para você que em mim você é muito mais do que você pensava que você era. Jesus quer desafiar você para coisas maiores. Jesus quer tirar você da fossa e levar você para a posição que você tem, quando você tem a sua vida em Jesus. Posição de rei de príncipe, de filho de Deus, Deus não vai dizer, ó oh, filho, você pode ser um príncipe aí, que come a comida do palácio, e fica o dia inteiro jogando Playstation aqui, no céu, e tá tudo bem, não, se você é filho de Deus, você vai ser a imagem e semelhança de Deus, ou você pegaria o seu filho e falaria assim, filho, qualquer coisa que você fizer, tá bom, não precisa ir para a escola, não, aliás, vou comprar todos os videogames para você, filha, olha todas as barbas coleção aqui desde a, 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 as bonequinhas mais ruim, mais novinha que as mais velhas fica aí ó, em casa no seu quarto de princesa não Deus nos chamou para esmagar a cabeça do capeta Deus nos chamou para avançar e falar o reino chegou o reino de Deus está chegando aqui mano e Deus não vai usar bucha frouxa Deus não vai usar gente amedrontada, gente com medo, então se prepara, o Espírito Santo que mora em você, vai desafiar você, vai te tirar da zona de conforto, vai te sacudir, e vai usar o teu discipulador para isso. Esteja preparado para ser sacudido, pode falar isso para o cara do lado, esteja preparado para ser sacudido, esteja preparado para ser confrontado, esteja preparado para o discipulado, Jesus envia os 72 e eles vão cheio de medo. Porque eles tinham tentado expulsar um demônio. Desculpa a gritaria, mas vai lá. Eles tinham tentado expulsar um demônio. Aí o demônio não saiu. Aí Jesus, muito amoroso, rapaz, Jesus é muito amoroso mesmo. Jesus é tão carinhoso. Tu és um bom, bom Pai. Os caras não conseguiram expulsar um demônio. Jesus, com toda paciência e amor, diz, geração incrédula, retardada! Não consegue expulsar um demônio Não tem fé Que isso, mas Jesus não é tão bonzinho Pois é, mano, mas Jesus vai arrancar você Na zona de conforto Ele vai te sacudir Ele vai sacudir a nossa juventude Porque ele não chamou a gente Para coisa pequena A gente vai invadir essa cidade A gente vai plantar célula em cada rua A gente vai na violência Eu vou na violência Pastor, mas Jesus é amor Ele é amor Amor furioso de quem sou refém. O amor de Jesus é furioso e é avassalador. E ele manda, aí vem a parte boa, de quem obedece a sacudida do Espírito Santo. Os caras voltam, borbulhando de alegria. Por quê? Eles chegam falando, Jesus, 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 o que aconteceu, mano? Fala aí. Rapaz, sabe o que você falou? Que a gente ia expulsar o demônio, que a gente ia curar os enfermos, que a gente ia fazer, que a gente ia acontecer. Aconteceu. A gente botou a mão, o demônio saiu. A gente falou, a pessoa foi curada. Tudo o que você fazia, a gente achava que o senhor é sinistro. Agora é a gente que é sinistro. Não no sentido de van glória, mas no reconhecimento de que um dia Jesus colocou a mão sobre eles. E quando Jesus coloca a mão sobre a gente, a gente não é mais a mesma pessoa. Um dia, Jesus liberou uma unção sobre a gente. A Bíblia diz, o Espírito de Jesus falando: O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, libertar os oprimidos do diabo. Ele me ungiu para curar os enfermos e anunciar o ano da graça de Deus. E o que Jesus fez? Ele deu para a gente. Só que a gente fez o que com isso? Ah, rapaz, é muita unção que Deus me deu, vamos para o culto. Ai, vamos ficar no culto, trocando unção, vai. Agora bota a mão e me tremer. Aí vai lá, bota a mão. Que delícia, é muita unção de Deus. Mas o demônio está lá fora também. Tá... E o diabo falando, que delícia, a unção de Deus está aprisionada no templo. Jesus está louco para ver a gente sendo enviado para a rua e quando ele, os discípulos voltam da rua, Jesus se apaixona e fala, cara, e ele, a, a, a frase que está na Bíblia é, vi Satanás caindo como um raio, de cabeça no chão. vi Satanás caindo como um raio, porque o povo de Deus acordou, porque os discípulos descobriram que havia poder de Jesus sobre eles, Jesus está esperando que você descubra quem você é, que você é filho de Deus, que o Espírito do Senhor está sobre você, e não é para ficar parado dentro da igreja, Jesus está esperando que você fale, hoje eu vou orar pelo meu patrão, hoje eu vou acolher alguém, hoje eu vou abençoar um mendigo, hoje eu vou evangelizar alguém na rua, hoje eu vou expressar a glória e o poder de Deus, porque Jesus colocou a mão sobre mim e falou, vai lá, cure os enfermos expulse os demônios, e liberte os oprimidos do diabo, Porque discipulado é caminhada junto, mas discipulado também é pontapé, vai! Ai pastor, eu não quero multiplicar minha célula não, porque a célula está tão gostosa. Está gostoso ver os seus bebês eternos com 18 anos fralda. Está gostoso ver os caras que Jesus colocou debaixo de você, para você discipular e cuidar, se tornarem eternos infantis espirituais? tá gostoso vendo eles crescendo na velocidade mínima vendo assim, ai, papinha com 18 anos. Mano, Jesus chamou você para botar os caras para rua. Pastor, mas se eu botar para rua, os caras são ruins. O cara é meio pecador ainda, como é que eu vou botar o cara para rua? Meu irmão, mais, do, mais ruim do que Pedro, não tem. Vou te contar um segredo. Vou denunciar o pecado de Jesus aqui, pode? Para quem pensava que Jesus não tinha pecado, eu vou frustrar o seu coração agora ou pelo menos vou frustrar o coração da religião, Jesus enviou Judas, Jesus, vou repetir para você, Jesus enviou Judas, não fui eu que enviei Judas, não fui eu, mano. foi Jesus, Jesus falou assim, Judas você tem um são. tá está sobre você, vai lá, expulsa demônio, pastor, mas gente em pecado, para expulsar demônio, vai entrar sete demônios, pior, Então, Jesus mandou Judas mandar sete demônios pior nas pessoas, ou não. Prometo que estou caminhando para o final. O seu chamado dentro da sua cela é, sim, tratar o caráter das pessoas, mas é desafiar as pessoas a sair da infantilidade espiritual delas. Hoje eu estava assistindo um, um vídeo sobre liderança com o Theo Hayashi e o Davi Lago, e o Davi Lago falou o seguinte, não é que o exemplo seja o melhor método de liderança, sem exemplo não há liderança, deu para entender? Então assim, não é que liderar pelo exemplo é o melhor método de de liderança, só existe esse método, Jesus fazia e falava, agora faz você, Jesus dizia, agora fala, diga você, Jesus dizia que estava cheio do Espírito Santo, agora falou, seja cheio do Espírito Santo você. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra, eu quero encerrar ela dizendo isso, eu diria, três anos para mudar a história. Porque os discípulos de Jesus andaram três anos com ele. Três anos. Alguém dizendo para eles, vocês são mais do que vocês pensam que vocês são. Primeira coisa. Segunda coisa que Jesus fez... Ele mostrou que eles eram mais do que eles eram. Fazendo o quê? Desafiando. E a terceira coisa que fez com que os discípulos mudarem a história. Eu queria que você guardasse no seu coração. Jesus fez os discípulos mudarem a história sumindo. Eu lembro quando eu trabalhava com informática, que tinha um cara que era o cara, o cara era sinistro no sistema que eu trabalhava, chamado Álvaro um grande amigo, sempre pagou minhas contas quando eu era adolescente, ele trabalhava, ele dava para pagar um hambúrguer para a gente, depois eu paguei umas contas para ele também, para ficar equilibrado, um grande amigo meu desde a minha adolescência, ele era um pouco mais velho e aí o Álvaro, ele era o cara na informática, eu ficava, mano, como é que esse cara pode saber tanto de informática e eu fui trabalhar com ele, e aí quando eu tinha que consertá lá num cliente, ficava difícil, o que, que eu fazia? Álvaro, tinha um telefone da empresa Álvaro, não sei fazer não, me ajuda aí Aí o Álvaro, com maior paciência hein? Pensa num cara paciente, amoroso Poxa, é assim, faz isso Aí dava certo Mano, cara, quando eu tô com o Álvaro Eu faço um negócio muito bom Só que na verdade quem fazia era quem? O Álvaro, era só o computador né Que executava as funções que ele ordenava E aí, outro dia, outro problema muito cabeludo Aquele eu já tinha aprendido, mas outro problema muito cabeludo Álvaro, faz assim Resolvi, yes, o Álvaro é muito bom e aí, outro dia, cara, o mesmo problema da outra vez. Eu liguei para Álvaro. Aquele problema daquele dia, lembra? Eu esqueci como é que resolve. Aí o Álvaro, se vira, mano. Já não te ensinei, se vira. Irmão, eu fiquei três horas na frente do computador para poder resolver um negocinho desse tamanho. Mas sabe o que aconteceu? Me virei, mas não aprendi a lição. Eu continuei ligando pro Álvaro. Álvaro, me ajuda, me socorre, me ajuda, me socorre. Até o dia que não teve jeito, o Álvaro entrou de férias. Aí Eu não ia ter coragem, eu tenho, eu tenho um pouco de noção, eu não ia ter coragem de ligar para o Álvaro, gente. Não ia, mas liguei. Mas ele não atendeu. Mas estava muito difícil, gente, tava difícil mesmo. Sério, gente, de Deus, estava muito difícil mesmo. Não ia... Mas sabe o que aconteceu naquele mês que o Álvaro sumiu? Eu me tornei um técnico extraordinário porque o grande segredo do discipulado é quando você vira para o discípulo e fala, mano, eu já dei a minha vida por você, eu já mostrei para você como é que faz, eu já mostrei para você que você pode, e agora eu vou te provar que você pode. Hoje quem vai fazer é você. Em Mateus 28, Jesus fala assim, gente, aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, boa sorte. A pergunta que eu tenho para você é, são várias na verdade pergunta é se desde que você se tornou discípulo de Jesus você está disposto a fazer de outras pessoas discípulos pastor como é que eu faço discípulos fazendo Mda não é acreditando em gente que ninguém acredita tô com medo desse sonho Resident Evil sabe Jesus chamou a gente para acreditar em gente que ninguém acredita Jesus chamou a gente para olhar para as pessoas mais péssimas da igreja e falar, eu vou acreditar nesse cara, eu vou olhar para ele se ninguém vê eu estou vendo, pastor, mas ele tem problema psíquico, se ninguém vê eu estou vendo, porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, o que falta na igreja não são bons cristãos, é bons cristãos que acreditam que até aqueles que não aparentam ser bons, vão se tornar bons, porque alguém depositou fé, esperança e amor neles, a nossa igreja é uma igreja de depositar fé, esperança e amor, eu queria desafiar você essa semana, a olhar nos olhos das pessoas e dizer para todas elas, você vai muito longe, você vai muito longe, você é extraordinário, eu acredito em você, eu acredito no teu potencial, eu desafio o líder de célula que está aqui, chegar na célula essa semana e falar, cara, Deus tem um propósito incrível para você, Pastor, eu estava eu, eu, eu conversando com o um discípulo essa semana e pô, foi muito legal, porque a gente estava pensando assim sobre multiplicação. E a gente trocou uma ideia sobre como gerar uma multiplicação. Porque multiplicação não é quando a sua cela está muito grande e você parte no meio. Multiplicação é quando as pessoas que você acredita estão começando a se tornar aquilo que você disse que elas seriam. E eu falei com ele, cara, essa semana você vai chegar para a sua célula. Em vez de você falar, gente, a gente tem que multiplicar. Eu falei assim, mano. Vira para as pessoas que estão na tua célula E começa a depositar fé nelas Começa a dizer Ei cara, você que é da minha célula Deus tem algo mais extraordinário para você, Braz. Você pensa que você está aqui na célula Só para frequentar esse grupo Não é isso Deus chamou você para muito mais E quando eu olho para você, eu vejo a glória de Deus Respondecendo sobre a sua vida Deu para entender a diferença? Porque eu disse Que a célula não é célula por si só se ela é um lugar de acreditar em pessoas, de gerar o coração de Jesus nela, é lugar de discipulado, na fé ela, o discipulado tem que acontecer, o, o amor tem que ser trocado, a fé, a esperança e o amor de Deus, tem que estar girando nesse lugar, e aí Braz, vamos para o segundo ponto, você não é só um cara que eu acredito e vai longe, você vai tão longe, que essa semana eu quero que você, me ajude a cuidar das pessoas, inclusive o roteiro é contigo essa semana, tá? O que vai dar a célula aí Eu tenho certeza que vai ser extraordinário Tenho certeza que as vidas vão ser tocadas Porque eu acredito em você cara. E Deus acredita em você E eu chego diante da célula E falo assim, gente Assim como Jesus escolheu os doze discípulos Esses são os doze Eu vi na célula e falo assim, gente, esse aqui é o Braz O Braz é um extraordinário Homem de Deus, eu tenho visto o crescimento dele E eu sei aonde Deus quer levar esse cara Inclusive, ele ainda vai dar a célula hoje. Ele vai cuidar. Aí acabou no final, eu assim, Bryce, eu vi Satanás cair como um raio, enquanto você dava a célula. Porque a última coisa que o diabo quer que aconteça na vida das pessoas, é elas descobrirem que em Deus elas podem romper qualquer desafio. E você foi plantado nessa terra para dizer que em Deus qualquer pessoa pode romper qualquer desafio. Vai chegar uma hora que eu vi virar, Braz, só você que dá a célula agora. E fala assim, gente, o Braz está indo tão bem. Não vou falar assim, gente, agora vai multiplicar mesmo, hein? Não, gente. O Braz, ele não só acreditou no chamado de Deus para a vida dele, como ele se tornou um líder extraordinário. E a gente tem novidades, o Braz agora, ele vai liderar a própria célula dele. Eu estou falando do exemplo da célula, mas serve para qualquer lugar. Grupo de dança. Rogar, uma hora chega, vai multiplicar grupos pelo mundo. Aliás, já existe, né? Vários grupos. Mas Rogar podia falar assim, cara, eu sou o monopólio do melhor grupo. Mas está ali, cara, uma galera que... Ele acredita neles. Esses caras, o futuro deles, sabe... Só Deus sabe onde esses caras vão parar. Só Deus sabe o que eles vão gerar em Deus. Pastor, e mais o quê? um ministério de louvor aqui, cara. Não sei se você percebeu. Eu, cara, eu sou... Panda da Raíle. aliás o pai dela está aí hoje, está ali, Te amo, cara. você é uma benção, sua família é uma benção para a nossa igreja, eu fico vendo a Raíle, cara, ela fala assim, ela, 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 se você puder ela não cantar, ela não canta, só para as pessoas poderem crescer aqui, Jesus chamou a gente para acreditar nas pessoas, lançar as pessoas, fazer elas chegarem onde ninguém jamais chegou, porque a igreja não rompe, no planeta, Aliás, tem muita igreja rompendo. Por que a igreja não rompe no planeta? Porque as pessoas esqueceram que o chamado da gente é fazer discípulos. E a gente está fazendo só ovelha. Não, discipulado é um negócio muito complicado. Não, discipulado é acreditar em alguém que está do seu lado. E dizer para ele, e desafiar ele, e deixar ele, ele ir embora. Discipulado, cuidadosamente mentira, freneticamente, tirar as pessoas da sua zona de conforto com muito amor. Finalizo falando do pastor Larry Stocksteel. Já falei isso algumas vezes para os meus líderes. Ele é. O vírus da gripe está indo aí, gente. Ele é um pastor que já plantou, acho que não lembro agora se são 22 ou 32 mil igrejas no mundo. Ele plantou 22 a 32 na igreja do mundo. Sabe o que é isso? Mais de um milhão de pessoas hoje tem igreja por causa do chamado de Deus na vida dele. E a gente estava na igreja. E aí ele falou assim: galera, vamos fazer umas perguntas aí para tirar a dúvida de vocês. E um cara perguntou para ele assim: falou, Pastor Larry, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou plantando uma igreja num lugar um pouco difícil. Esse lugar é difícil mesmo. Tanto que a gente já tentou plantar uma vez, deu errado, sempre que deu errado, porque é um lugar difícil mesmo. Agora a gente quer plantar lá de novo, porque a gente tem muita fé, agora a gente vai plantar de novo no mesmo lugar. Agora vai dar certo. Mas não sei o que fazer para dar certo. Aí o pastor Léo olhou para ele e falou assim, quem são os seus discípulos? Rose? Na Daí ele perguntou assim, quem é a sua equipe? Quem são as pessoas que você desafia? Quem são as pessoas que você motiva? Quem são as pessoas que você já enviou para fazer outras coisas e já provaram para você? Elas já perceberam que elas são capazes? Aí o cara fez silêncio, provavelmente porque não tinha essas pessoas. Deus chamou a gente para impulsionar pessoas na direção dEle. Às vezes a gente acha que discipulado é localizar, localizar pecados. Discipulado não é localizar pecados. Eu não vi Jesus o tempo nenhum falando assim, é Tomé, vamos tratar agora essa pornografia aqui. Você está olhando muito para as mulheres de burca. É Pedro, você é mentiroso? Não, não, não vi, desculpa. Eu vi Jesus falando assim, cara, vamos aprofundar sua fé aqui ó, minha mão cara, você acredita agora? isso aqui é a maior prova de que você vai mais longe tá aqui ó, toca aqui ó se, a minha, se eu tendo sido morto e furado, estou aqui diante de você, o que eu não posso fazer através da sua vida? a gente tem sim que tratar caráter no discipulado, mas tudo começa acreditando nas pessoas e que elas podem ser mais do que elas são Jesus é como se ele estivesse aqui, não do meu lado diante de mim, adiante de mim numa uma posição mais alta dizendo pra, pra gente sabe? eu queria que você fechasse seu olho agora eu queria que você ouvisse a voz de Jesus através da minha vida e aí vamos supor que eu sou Jesus, eu vou te fazer uma pergunta e vou te dizer uma coisa como é seu nome? responde aí como é seu nome? Prazer Eu quero te dizer uma coisa Eu estou indo para o céu E eu tem tenho um desafio para você Quando você estiver indo por aí Acredite Em pessoas De todas as nações Acredite em todas as pessoas ao seu redor desafie as pessoas a viver algo mais profundo e deixe que elas me experimentem face a face por elas mesmas através daquilo que eu estou fazendo na sua vida e batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que elas vivam tudo aquilo que eu tenho mandado e fiquem sabendo que eu estou com você todos os dias até o final de tudo faça discípulos acredite em pessoas, ande com elas forme o meu coração nelas ensine elas a tratarem as mulheres como eu trato ensine elas a tratarem as crianças como eu trato ensine as pessoas a colocar a mão sobre os enfermos Ensine essas pessoas a não ter medo dos demônios, mas acreditarem que o meu espírito vai dar as palavras para elas, e elas vão ser capazes em mim. Agora, falando de maneira mais objetiva aqui na igreja, cara, a gente precisa sair daqui hoje disposto a acreditar em todo mundo que está à nossa volta. Pastor, mas Tomás, a pessoa me traiu, que bom. Além de você fazer algo extraordinário como acreditar num traidor, você vai aprender a perdoar de maneira mais profunda. Para de colocar o centro do mundo no seu umbigo e perceba que o centro do mundo para Jesus é o próximo. É isso que diz na parábola do bom samaritano. A pergunta que Jesus faz é: quem foi o próximo? daquele que estava caído no caminho quando Jesus fez a pergunta ele colocou em ênfase o o, o, o cara caído ele não colocou quem ajudou na ênfase ele colocou o discípulo na ênfase o centro do mundo são as pessoas que Deus te chamou para acreditar O plano de Deus são os homens que Ele te chamou para pescar. Às vezes a gente fica na dúvida como é que a gente vai ganhar uma pessoa não crente. Que tal começar depositando fé nela, acreditando nela, dando confiança para ela, desafiando ela. O mundo precisa de mais gente que acredita em gente do que gente que sabe mais que os outros. Quer ganhar um ateu para Jesus? Quer mostrar para ele que Jesus existe de verdade ao invés de argumentar tudo que você pode com ele? Ame-o. Cuide-o. Abrace-o. Faça-o perceber de que se Jesus não estiver em nenhum outro lugar no mundo, Ele está em você, faça Ele perceber, de que se Ele não viu Jesus numa visão caído na estrada de Damasco, pelo menos, Ele pode ver através de você, abraçando e cuidando dEle, fazer discípulos não é implementar a religião cristã, fazer discípulos, é implementar o coração de Jesus, Queria que você ficasse de pé onde você está. De repente você fala assim, pastor, não estou entendendo nada aí que você está pregando, porque eu não não sei nem quem é discípulo, não sei nem quem é discipulador, não sei nem quem é Jesus. Então eu quero te apresentar, Jesus agora. Jesus é caminho, verdade, vida. É o amor encarnado. É o Filho de Deus. É quem ensinou a gente a ser quem a gente está tentando ser. É quem deu poder no Espírito Santo para a gente ser melhor do que a gente era ontem. E caso não consiga ser melhor, saber que mesmo não sendo melhor, tem alguém que acredita na gente. Tem gente aqui, ferida, que Jesus só precisava dizer uma coisa para você e Ele está dizendo agora. Quem disse que eu não acredito em você? Quem disse que eu não acredito em você? Se ninguém acredita, é problema de ninguém. Eu acredito. Eu quero te desafiar. Quero te levar mais longe do que você foi até agora. Quero dar uma oportunidade para você me conhecer mais profundamente e mais longe naquilo que eu te chamei para fazer. E vai chegar uma hora que você vai realizar de maneira tão incrível. Porque assim como eu tirei aquele rapazinho das drogas, amei ele de todo o coração. Eu amo você se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje eu queria que você no seu coração repetisse uma oração comigo mas só faz se for de todo o coração só faz se realmente você fala assim: hoje eu estou entregando mesmo mesmo tendo dificuldades eu só quero andar com ele sabendo que ele acredita em mim eu não preciso ser perfeito eu não preciso abandonar nada eu só preciso saber que ele acredita em mim se ele acredita em mim eu sei que eu vou conseguir Então, olha assim comigo, Deus. É tão bom descobrir que você acredita em mim. É tão bom saber que você olha para mim. E vê muito mais do que as minhas fraquezas, do que os meus erros, do que as minhas dificuldades. O Senhor vê em mim alguém extraordinário. E por isso, Jesus, se o Senhor tem esse olhar por mim, eu quero aproveitar o embalo e eu quero entregar a minha vida ao Senhor hoje hoje agora eu dou a minha vida para o Senhor para que se o Senhor é Deus de milagre mesmo o Senhor pode fazer um milagre na minha vida se o Senhor mudou a vida daqueles caras mesmo, o Senhor pode mudar a minha vida se o Senhor acreditou neles é possível que o Senhor acredite em mim também então eu entrego a minha vida ao Senhor hoje ao Senhor Jesus, em Teu nome que eu oro, amém.